0: Merhaba, Ağır Ekonomi'de yine birlikteyiz. Bu defa elde olmayan nedenlere bağlı olarak, sağlık nedenlerine bağlı olarak e, uzunca bir ara vermek durumunda kaldık. Ve bu arada da tabii ülke gündemi coştukça coştu. <gülüyor> Onları <gülüyor> uzaktan seyretmek durumunda kaldık diyebiliriz. Ama şimdi söyleyecek şeylerimiz var. E, tabii iki tane önemli gündem var. Yani bu son haftaya bakarsak bir asgari ücret, iki e, bu... Buradaki aşırı yükselme ve dağıta aşırı dalgalanma diyelim yani inanılması için benim hayatımda görmediğim bir tür Bitcoin dalgalanması gibi adlandırabileceğimiz bir dalgalanma e, olarak da adlandırabiliriz e, bu, bu buna karşı getirilen işte yeni son önlemleri e, konuşacağız haliyle herhalde bugünlerde yapılan bütün e, iktisatla ilgili e, tartışma programlarında bu konular ele alınıyor ee, hangisinden başlayalım Öner nasıl istersin? İkisini bence bağlayacağız çünkü ikisinin de bütçeye olan bazı yükleri var onları da konuşarak bitireceğiz e, bence,
1: bence önce bu e, yapıl, kur garantili tamam. ya da, e, kur riski meselesinden başlayalım. En taze olanı o.
0: Tamam e, peki. Sen, evet sen bir olan bitene özetle sonra da. E,
1: şimdi e, Türkiye ekonomisi Entelektüel olarak çok zengin bir dönemden geçiyor. Sürekli neredeyse her hafta yeni yeni modeller, yeni yeni finansal enstrümanlar gündeme geliyor. Şaka bir yana ciddi bir kul riski altında Türkiye ekonomisi ve bu hükümet de anladığım kadarıyla bir takım hedefleri var, siyasi hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda bunu kontrol etmek istiyor ama ne pahasına olursa olsun kontrol etmek istiyor. Bu uygulanan özellikle Çin modeli olarak ifade edilen modelde, biliyorsunuz sayın hocam, kurları Türk lirasının değer kaybı üzerinden enflasyon, ihracat artışı ve ülkenin bu yolla kazanacağı dövizlerden bahsediliyor ve o döviz miktarı önce TL'nin değer kazanmasına değerli Türk Lirası'na neden olacak. Daha sonra da o değerli maliyetler yoluyla herhalde enflasyonu çekecek. Yani arz yönlü bir kanal tanımlanıyordu enflasyonda. Taleple ilgili şeyler de Allah'a emanet kendi başına şey yapar, kontrol edilir diye düşünüyordu. Oysa Para politikası genellikle konvansiyonel para politikası genelde taleple ilgilenir, talebi kontrol etmeye çalışan bir programdı. Ancak buradaki kurlarda meydana gelen aşırı dalgalanma nedense hükümetin gözünü korkutmuş ve o dalgalanma yüksek kur endişelendirmiş. Bunu ortadan kaldırmak ve kullarda istikrarı sağlayabilmek için bir takım kendine göre çıpa oluşturmuş. Bu çıpanın da temel enstrümanı olarak da kur garantisi. Yani bizim farklı bir dünyada uygulamış olduğumuz devize çevrilebilir mevduat meselesi vardı ya yetmişlerde. Evet. O, o uygulamanın bir benzerini e, diyelim farklı bir kurumsal çerçeve içerisinde yani benzeri diyorum çünkü ikisinde de kur riski hazineye devrediliyor. Yani ürün olarak birbirinden farklılıklar arz etse bile neticede yapılan e, kur riskini kamunun üzerine yıkmaktan başka bir işe e, yarayan bir sistemler değil. Hükümet e, böylelikle e, kamuoyundaki paniği devlet garantisi vererek, hazine garantisi vererek üzerine almış oluyor. Ancak burada enteresan bir durum var. Kamuoyu da bunu dikkatlerden kaçırıyor. Çok radikal dönüşler beraberinde çok radikal de fiyat hareketlerine neden oluyor. Ve bu ister istemez insanlar da soruyor. Bu düzenleme yapılacağı kimler tarafından biliniyordu? Veya bu kararlar nasıl alındı? Bu kararlar neticesinde 18 lira seviyelerine çıkmış olan e, dolarlar kimler tarafından e, satıldı e, ve e, nihayetinde düştükten sonra da kimler tarafından alındı e, meselesi e, gündeme geliyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla sabah bir açıklama geldi e, Merkez Bankası'ndan. 5. yani aralığın başında yapmış oldukları piyasaya müdahalede 800 milyar, biz 1 milyarlık bir müdahaleden bahsediyorduk, tahmin ediyorduk ama 800 milyon lira yani 1 milyarın altında bir müdahale yapılmış ve dikkat edersen o müdahale piyasada çok istikrar getirmemiş, o çok oynatmamıştı kurları. Dolayısıyla ben burada birden şüpheleniyorum yani 18'den, 12'ye düşüren bu boyuttaki satışlar nasıl gerçekleşti? Yani diyebilirsiniz sığ piyasalarda oldu, şu bu falan diye. Şimdi hükümet benim bu uygulamaya girerken bir tane resmi ve yasal bir tebliğ yayınlamış oldu. Bir tanesi bu Merkez Bankası'nın bu sabah elimize geçen tebliğ. Bunun dışında bir de e, hazinenin e, beklediğimiz, hazırlanmakta olan tebliği var. E, o herhalde biraz zaman alacak. Velev e, ki o da bir temenni olarak e, gündemde olsun. E, elimizde iki tane tebliğ var aynı hususa yönelik. Ancak bunlar e, bir bütünün e, iki farklı parçası e, görünüyor. E, kurdaki artışa yani daha dün e, kurların artışıyla enflasyonla mücadele edeceğini ve bunu bir araç olarak kullandığını ifade eden yaklaşım şu anda kurların bu yükselişini e, mücadele edilebilecek bir sorun olarak görmeye başlamış demek ki. E, Merkez Bankası e, kanalıyla e, döviz tevdiat hesaplarını e, e, TL'ye çevirme çalışması yapılıyor. Yani elin e, dövize yatırmış olan bankada mevduatın döviz olan e, tutanlara bir seçenek e, cazip bir seçenek sunularak riskli ama cazip bir seçenek sunularak TL'ye dönmeleri teşvik edilirken hazine üzerinden de elinde tasarruf bulunan e, mudileri ya da tasarruf sahiplerini dolara değil de Türk, e, e, Türk lirasında kalmaya ikna edecek bir kurumsal çerçeve yaratmaya çalışıyorlar. Yani bir tarafta e, TL e, mevduatları arttırma e, çabası, dolara değil TL'ye, TL'de kalmış olanları orada tutmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da döviz sevdiat hesaplarını bozuk, oradan bir e, rezerv e, merkez bankasına e, aktarmak istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü oradaki bozulan e, döviz sevdiat e, e, hesaplarında bozulan miktarları bankada kalmıyor. Şu anda bankanın rezervi onlar bank yani ülkenin rezervi ama bankada kalan paralardan bahsediyoruz şu anda. Ama bu uygulamayla birlikte Merkez Bankası bu rezervleri bozulan kısmını kendisi satın almış oluyor. Dolayısıyla merkeze çekmiş oluyor. Bu aslında bir rezerv biriktirme gayreti. Bir tarafta para politikasının kapsamını genişletmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan da çok riskli ve yüksek maliyetli bir yolla da rezerv biriktiriyor. Bu da tabii şunu gösteriyor. Demek ki swap anlaşmaları, şu dışarıdan para girişleri gibi yani bazen de şehir efsaneleriyle desteklenen bu görüşün çok doğru olmadığını ve Merkez Bankası'nın bir döviz rezerv sıkıntısı çektiği çok bariz bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Zaten müdahalelerin boyutlarından da biz bunu anlamıştık. Şimdi genel çerçeve böyle hani teknik detaylara girer miyiz bilmiyorum ama ee, istersen ben burada bırakayım sizi sana tamam, ben de
0: istiyordum. ben de bir iki ek yapmak istiyorum Aslında buna bir tanesi şimdi bu enflasyon meselesinden bahsederken saçların en çok üzerine durduğu konulardan bir tanesi enflasyon zararları açısından göreli fiyat yapısını bozmasıdır görevli fiyat yapısı dediğimiz şey e, bildiğimiz gibi etrafımızda milyonlarca fiyat var e, bu fiyatlar bir aslında birbirlerini ifade etmek açısından yani değer bir, bir değer sistemi içerisinde e, göreli bir e, değer aktarım mekanizması gibi de çalışırlar. Yani onu ifade ederler. Bunlar bozulur mu? Değişir mi? Değişir. Bozulur mu? Bozulur tabii ki. Ama bunlar genelde dışsal şoklarla ve yavaş yavaş yani piyasanın adapte olması ve iktisadi karar bilimlerinde bu yeni duruma uyum göstererek kendi kararlarını değiştirmesi şeklinde gerçekleşir. Ee, enflasyonda bu yapıyı bozar çünkü enflasyonda işte her e, fiyatın e, aynı zaman içer dilimi içerisinde aynı oranda genel fiyat artışına adapte olması mümkün değil. Kimi geç gelir kimi daha e, erken davranır dolayısıyla da bu e, fiyat, sektörler arasında aslında diyelim e, bir gelir aktarımında neden olur yani gelir dağılımını da bozar bir yanıyla bir yandan da işte kararların etkinliğini azaltır. Şimdi Bu çok vahim bir problemdir. Şimdi dışa açık ekonomide aslında bu fiyat sisteminin içerisinde en önemli çıpa niteliği gören fiyat ise döviz fiyatıdır. Şimdi bizim yaptığımız şey bu faiz kararının sonucunda çünkü bunun bu sonucu vereceği belliydi. Suni olarak bu döviz fiyatını yüzde yüz hatta yüzde yüzün biraz üzerinde artırdık. Böylece bu süratli bir artış oldu. Yani kısa bir zaman dilimi içerisinde artırdık. Bunu yaparken de tek bir odak vardı. Senin altını çizdiğin gibi işte biz Türk lirasının değerini düşürelim, ihracatımız artsın, döviz açığımızı kapatalım falan gibi e, lineer ve soyutlanmış bir patikadan e, bahsediyordu. Hükümet böyle düşünüyor. Bir teorik belgeyi de daha önce tartışmıştık zaten. Tırnak içinde teorik. E, ama bunu bu şekilde artırınca o görevi fiyat yapısı bozulmak değil, darma duman. Şimdi bu darma duman olunca e, artık bizim etrafta gördüğümüz fiyatların tamamı yanlış fiyatlar. Gerçekten yanlış fiyatlar. Yani bu yanlış fiyatlardan alışveriş yapmak büyük riskler içeriyor. Yani şöyle pratik bir örnek vermek gerekirse. Bu, şimdi ben bu malı satıyorum bu fiyattan. Ama yarın işte yerine koyabilecek miyim sorusu aslında bunun en somut ifadelerinden bir tanesi. Aynı fiyattan göre yoksa işletme sermayesinden desteklemem mi gerekecek sorusu bunun basit ifadelerinden bir tanesi. Bu darmaduman olmuş görevi fiyat yapısı bizi bir şeyin eşiğine getirdi değil mi? Ani duruş diye adlandırdığımız ve ekonomideki en belalı problemlerden bir tanesi. Çözümü de olmayan yani kitapta çözümü olmayan işte bir dizi zorlukla çözülebilecek bir e, meselenin eşiğine getirdi. Burada tahmin ediyorum bir panik halini ortaya çıktı ve bu kur artışının bu kadar yüksek olacağını da düşünmüyorlardı herhalde. İyi niyetli yaklaştıkları için bütün olayla hep en iyi sonucun ortaya çıkacağını düşündükleri bir patika üzerinden hareket ediyorlar çünkü. Ee, panik halinde bu önlemi çıkardılar. Zaten Barış Soy'dan yazdı. Bu aslında daha önce gündeme gelmiş ve Sayın Lütfü Elvan e, karşı çıkmış. İşte uzun bir tartışmalar sonucunda son anda vazgeçmişler ve bas puan artışı da bunu e, yap, yapmaktan vazgeçmişler şimdi bunu raftan indirmiş oldular yine raftan indirirken diğer bütün politikalarda son yıl son zamanlarda asgari ücret politikasında olsun işte bu e, Çin malı diye kodlanan sonra Türk e, şey Türk modeli diye adlandırılmaya başlanan ve olsun çok yüksek bir koordinasyon eksikliyoruz yani hiçbir şey düşünülerek yapılmıyor Hele böyle hani iki aylık, üç aylık bir vadeli, vadede bile düşünmüyorlar ne olup bittiğini. Aniden pat pat pat pat karar veriliyor ve sonradan düzeltilmeye çalışılıyor bazı şeyler. Fakat bu da büyük bir problem yaratıyor. Çünkü gerçekten herhalde bu şu anda ekonomi yönetiminin en büyük problemi ne diye sorsanız bana. Ben bu koordinasyon eksikliğini ve düşünme eksikliğini söylerim. Çünkü bunların hiçbirisinin, bunların hepsinin bütçeye büyük yükü var. Ama hiçbirisinin bütçede yeri yok. Yani demek ki bütçe hazırlanırken bu tür uygulamalar, böyle Türk modelini ortaya getireceğiz de işte memleketin en önemli yapısal problemlerini çözeceğiz gibi bir düşünce yokmuş arkadaşların kafasında. Ekonomi yönetiminin kafasında. Sonuçta böyle bir noktaya girmiş olduk. E bu, bu, bu getirilen önlemde, bu panik sonucu getirilen önlemde döviz kurlarındaki beklenmedik, onlar açısından beklenmedik yükselişi engellemek için getirmek ve dolayısıyla da bunun sonuçlarını tartışmaya başlayacağız birazdan. Şimdi senin de altın çizdiğin gibi ikiye ayrılmış durumda. Bir Türkiye'deki vadeli mevduat ve vadeli mevduat yapmaya hazır insanların oluşturacağı mevduat için hazine bir opsiyon garantisi veriyor. İki Merkez Bankası zaten elinde olan ya da işte neyse insanların yapmış olduğu ve tutulan mevduatın artık neredeyse 3'te ikisini kaplayan döviz sevdiat hesaplarını sorumluluğunu üstleniyor. Şimdi burada kritik soru senin altını çizdiğin gibi bu Merkez Bankası bu dövizleri satın almış olacak. Kaydi olarak. Peki ne yapacak? Yani acaba o döviz rezervine eklediğimiz zaman bunları Döviz sıvaplarını yavaş yavaş kapatacak mı? Yoksa döviz açığı devam eden, halen döviz açığı vermekte olan bu ülkeyiz. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bizim bu önlemler alınırken ciddi bir bütçe açığımız var. İki, ciddi bir döviz açığımız var. Dolayısıyla bunların etkilerini tartışırken bu iki olguyu sürekli aklımıza tutmak zorundayız. Döviz açığını kapatmakta kullanacak mı? Mesela. Eğer kullanacaksa Risk birazdan detaylarını konuşuruz diye düşünüyorum. E, misliyle artacak. Deyip burada durayım sen şimdi e, sonuçları hakkında düşünceden söyle sonra ben de ekleme yapacağım herhalde.
1: E, ben tabii bu e, politikayı çok riskli bir politika olarak görüyorum. Ancak e, bu kadar riskli politikayı, iktisadi karar alıcıları... Ancak seçeneksiz kaldıklarında Hı. uygulayabilirler. Bu da çok bariz bir şekilde gösteriyor ki iktidar ekonomiyi yönetmek konusunda ve ortaya koyduğu amaçları yerine getirmek konusunda ciddi bir kaynak sıkıntısı çekiyor. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi son zamanlarda merkez bankasının kaynakları arasında merkez bank yani Önümüzdeki günlerdeki programlarda bunu yaparız. Benim hazırladığım çok enteresan grafikler falan var, şekiller, şeyler. E, e, TCMB'nin e, verilerine e, bakarak e, kısa vadeli borç oranı e, Merkez Bankası'nın ciddi oranda artmış durumda. E, yani kastettiğimiz swap anlaşmalarını e, anlaşmalarıdır. E, dolayısıyla bunların bir vadesi e, söz konusu ve Türkiye. Son zamanlarında bu kurlarla ilgili bir tehdit almadığı takdirde sürekli olarak bu emanet paralarla bu müdahaleleri yapacak. Ve bildiğim kadarıyla toplamda herhalde bir 6 milyar dolar civarında bir paradan bahsediyoruz. Biz belki biraz daha fazla olabilir ya da yani 5 aşağı 5 şiraya 5-6 milyar bir para zaten gitti. Ancak bu paralar da tırnak içerisinde sağlıksız fiyat oluşumu denilen oluşuma müdahaleler için kullanıldı ancak bu sağlıksız fiyat oluşumu ortadan kaldırılamadı yani etkisiz halde dolayısıyla siz bunu emanet parayla yaptığınız zaman net bir şekilde bir ödeme güçlüğüne yani Merkez Bankası'nın default durumuna da düşürme durumunuz var Öyle değil mi? Yani düşmez. Sonuçta bankalardaki paraları alırsınız ve bir şekilde destek sağlarsınız Merkez Bankası'na. Bu önemli bir husus. Dolayısıyla acil olarak bu kaynak sıkıntısının ortadan kaldırılması lazım Merkez Bankası açısından. Ben bunu riski görüyorum. Neden riski görüyorum? Şunun için riski görüyorum. Yani... Serbest piyasa ekonomisinde iktisadi ajanlar kendi risklerini kendileri alırlar ve kaynak dağılımı o riskler etrafında gerçekleşir. Yani fiyat tabii ki önemli bir parametredir. Ancak o fiyatla birlikte insanlar belli bir alım satımlarda riski de satın alırlar. Bu da önemli bir hususdur. Ancak son yıllarda görüyoruz ki özellikle bu 2015 darbe teşebbüsünden sonra Türkiye ekonomisinde bu tip riskler teker teker ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İşte köprü yapılıyor. Bunların özel sektörle yapılıyor. Bunun e, garanti e, gelirler e, bu insanlara veriliyor. Hastane yapılıyor. Döviz cinsinden e, gelirler e, garanti bir şekilde yani bir işletme riski ortadan kalkmış oluyor. TL bile olsa siz hazine üzerinden gelir garantisi verdiğiniz zaman bir işletme e, riskini de e, ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bunun üzerine bir de bunu dolara endekslediğiniz zaman dolar riskini de ee, özel teşebbüsün hazine üzerine almış oluyor. Köprü, yol, baraj, havaalanı, hastane ne yaparsanız yapın. Yani kamunun altyapı harcamalarının hemen hemen hepsinde ortaya çıkan riskler hazinenin üzerine alınıyor. Şimdi mevduatın üzerindeki riskleri de hazine alıyor. Yani e, ülkemizde e, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi bir hedging kuruluşu haline e, geldi. Ama hedging kuruluşları döviz cinsinden gelir elde eder ve o ona bağlı olarak hiç teknikleri e, falan değil. Bizim merkez şeyimi hazinemiz TL gelirleri olan ama e, döviz kurundaki dalgalanmalara karşı hiç e, eden vatandaşını müteşebbisini heceden bir kuruluş haline geliyor. Zaten e, işin asıl risk oluşturan kısmı da bu. Sanılıyor ki merk e, hazineler ee, yani garantidir. Hani Amerikan hazinesinin e, tahbilleri sıfır riskli kabul edilir ya en risksiz e, enstrümandır. Yani bütün hazinelerde böyledir e, deniliyor e, sanırım. E, ama bizim Merkez Bankamızın böyle bir imkanı yok. Adamın rezerv para basan bir ülkeden bahsediyorsunuz. E, Türkiye TL basıyor. E, zaten sorun da zaten TL'yi kimse kabul etmediği için merkez şeyi, hazineyi ciddi bir riskin altına sokuyorsunuz. Bu, bu, bunu biz vergilerle telafi edebilir miyiz, finanse edebilir miyiz? Elbette hayır, finanse edemeyiz. Dolayısıyla bunun uzun vadede Türkiye'nin 5 ya da 10 yıllık bir periyotta geleceğini ipotek altına alan bir uygulama olarak ben düşünüyorum ve bunun maliyetlerin de daha çok düşük gelir grupları üzerine e, yükleneceğini e, tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum demeyin, biliyorum çünkü başka yolu e, yok. E, Türkiye'de e, bu tip bir uygulama e, bu kadar desperate, bu kadar e, e, artık denize düşüp yılana sarılacak duruma gelmiş bir hükümeti bir uygulaması olarak görmek lazım. Çünkü bunun yansıması fiyatlar üzerindeki yansıması ve gelir dağılımı yoksulluk üzerine yapacağı olumsuz etkileri kesinlikle dikkate almıyorlar. Zira Türkiye'de bu mevduatlara bu imkanlardan yararlanabilecek insan sayısı da tasarrufcu tasarruf eden sayısı da çok fazla değil. Dolayısıyla dar bir zümrenin e, yaratmış olduğu bir e, türbülansı ortadan kaldırabilmek için e, böyle bir uygulama içerisine girliyor ve bunun maliyetlerini ise geniş halk kesimlerinin üzerine e, yüklüyoruz biz. Ve vatandaşın bir kısmında çıkıyor, e, davul zurnayla bunu kutluyor. Yani ne, ne diyeyim artık, Yani akıl tutulması mı diyeyim ya da televizyonlarda, bir takım kanallarda bu uygulamaları bir şekilde savunabiliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bakımından hazinenin yüklerinin bizim öngörülerimizin çok üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Bir başka şey var. Bizim neyse hemen toparlayacağım. Bu harcamalar sayın hocam, hazinenin harcamalarının bir biliyorsun bir resmi kuruluş kanuni olması lazım. Şimdi bizim en son bütçemizde böyle bir kanal, böyle bir harcama kalemi tanımlanmıyor. Dolayısıyla bu uygulamaya girdiği zaman, bu uygulama yapıldığında altında imzası olanlara, bizim mevcut hukuki sistemimize göre zimmet çıkar. Yani hani olur ya, kamu. dolayısıyla bunun mutlaka kanunleşmesi, bütçede bunun karşılığının olması lazım aksi takdirde e, Sayın Bakan'ın hani 1000 kişilik e, bin kişiden bahsediyordu ya yani e, onlar için harcayabileceği sermayesini e, bu iş için yeterse tabii e, o da kullanmak zorunda e, kalabilir. Bu zimmetin çıkmaması için de mutlaka bir ek bütçe e, yapılması lazım. Benim anladığım kadarıyla gecikmenin bir sebebi bu olabilir. Hani hazinenin, tebliğinin gecikme sebebi bu olabilir. Çünkü kanunsuz bir uygulama olur. Yani bütçe dediğiniz şey hani bir laf değil, bir kelime değil. Aynı zamanda bir yasa. Dolayısıyla kamu görevlileri devletin, halkın parasını bir yasaya dayanarak harcamak zorundadırlar. Dolayısıyla bu problemin de açıklığa kavuşturulmasında çok büyük yarar var. Çünkü muhatap oluyorum ben. İktisatçı olarak bu sorulara. Ama söyleyecek bir şeyim yok. Elimizde bilgi yok. Yarın e, inşallah böyle bir bilgi gelir bugün içerisinde. Yarın da vatandaşla paylaşmış oluruz diye evet, düşünüyorum.
0: Şimdi ben de bu tabii çok e, doğru bir nokta. Yani hakikaten zimmet çıkması lazım. Kanunsuz harcama, yani ödeneksiz harcama yapılamayacağı için. E, ben bir de tabii ahlak ve vicdan açısından da e, bu meseleyi e, irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu arkadaşlar bir hedging kurum gibi Artık or karşımızda yani hazine, Hı. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi Hedging Kuruluşu gibi bir e, şey var, isim var, bir, bir örgütlenme var. E, e şimdi bir hedging firmasını düşündüğünüz zaman bunlar aslında finans piyasasının en işte e, agresif kuruluşları arasında yer alırlar. E, fakat unut, yani biz hep söylüyordu e, Sayın Cumhurbaşkanı işte biz... Şirket gibi yöneteceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Evet, zaten onu anlıyoruz. Bakanlar kuruluna baktığımızda tarım siyosu, işte şimdi hazine siyosu var. Bunlar da bununla övünüyorlar. Yani bu açıdan da bir problem. Onların ahlak anlayışı açısından bu da bir şey değil, sıkıntı oluşturmuyor. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım ama şimdi hazine bakanına şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu vergiler ve toplanan diğer yani hazineye gelir kaydedilen bütün e, miktar vatandaşın refahı için harcanmak zorunda. Dar bir kesimin e, işte e, maruz kalabileceği ve kendi iradesiyle aldığı, yap, aldığı bazı kararlar sonucunda maruz kalabileceği riskleri korumak için değil biz o paraları yani vergileri öderken o vergileri bize hiz, hizmet olarak dönmesi için ödüyoruz. Bu bir hizmet değil. E bunu bu duruma getirilmesinin sorumlusu ben de değilim. Sen de değilsin. Geniş halk kitleleri de değil. Eğer bunu bu duruma getirilme, yani bu makroekonomik dengeleri bu derece bozan bir şey varsa, ekonomi yöntemi varsa o zaman orada durulması gerekiyor zaten. Sorumluluğu gereği. E bunu bir kenara itip benden sana yo, işte sağlık hizmeti vereceğim, eğitim hizmeti vereceğim. İşte bundan sonra refahını şöyle arttıracağım, böyle arttıracağım gibi vaatlerle seçim kazanıp ondan sonra o paraları toplayıp o paraları e, işte döviz sevdiat hesabı olanların risklerini gidermek ya da TL e, hesabındaki dövize maruz takım riskleri e, gidermek için kullanıyorsanız e, o zaman bunun yani nasıl neresinde yer aldığını bize bir anlatmaları gerekiyor. Çünkü bu çok ciddi bir ahlaki ve vicdani problemdir. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi ben şöyle bir şey de düşünüyorum. Öte yandan bu koruma tam bir koruma mı? Ondan da emin değilim. Yani şimdi döviz tevdiat hesabımız var veya TL hesabımız var vadeli. Onun birazdan küçük baktım ben yüküne kadar oluyor falan diye onları hesapladım onu birazdan konuşacağım ama önce daha temelli bir problem var. Şimdi diyelim ki benim döviz tevdiat hesabım var. Vadeli üstü. E buna ben bir döviz faiz alıyorum. Şimdi bana deniyor ki ya sen bu döviz faizinden vazgeç. Ee, Türk lirasına dön. Ben seni döviz artışına karşı bir opsiyonluyorum. Yani koruma sağlıyorum. Peki. Ee, peki niye dönerim ben? Türk lirası faizinin çok daha yüksek olması halinde değil mi? Yani döviz faizi kazanacağım yerde. Türk lirası faizi kazanırsam. Günün sonunda ya da vadenin sonunda. Elde edeceğim. Türk lirası faizinden elde edeceğim. Gelir. Döviz faizinden elde edeceğim. Türk lirasına dövüştürmüş genelden fazla olursa bu benim için faydalı bir şey olacak. Değil mi? Çünkü sonuçta rasyonel bir tercih yapıyor o döviz tebdiat hesabındakiler. E, e peki bu hangi koşulda olabilir? Türk lirası faizleri çok yükseltirse. Yani göreli olarak yüksek tutarsak olabilir. E bunlar peki burada faiz düşürülüyor. Yani bir yandan faiz düşürme politikası var. İşte bir takım banka genel müdürleri de açıklama yapmışlar. Kredi faizleri de düşecek galiba falan filan diye. E, o zaman ben Türk Lirası faizini düşürüyorum diyorsun. Sonra da e, ama döviz daha çok düşecek herhalde diye anlıyoruz bundan. Yani şeyin e, Türk Lirası'nın daha fazla e, değer kaybetmesi. E, ama yine eğer öyle bir şey olursa yani dövizdeki Türk Lirası'nın, dövizdeki yükseliş daha doğrusu. Faizdeki yükselişten daha fazla olursa ben en fazla başlangıçtaki döviz miktarı kadar alacağım. Yani sıfır faizli bir döviz tevdat hesabına geçmiş olacak. Evet. Faiz düşük olursa. Peki bir kere oldu diyelim. Olabilir. Yani herhalde önümüzdeki dönem daha da e, yüksek kazanç sağlarız falan deyip. İkinci dönemde bunu yaptım diyelim ki. ikinci üç ay ya da ikinci 6 ay. E orada da bunu geçiremezsem ne olacak o zaman? E ben artık bunun demek ki rasyonel bir yönü yok ben bu işten vazgeçiyorum dövizlerimi gel istiyorum diyeceğim şimdi oradaki kritik soru e, Merkez Bankası bu döviz talebini karşılayabilecek mi karşılayamayacak mı döviz açığı olan bir ülkedeyiz e, döviz rezervimiz eksi altmışlarda yetmişlerde e, ve işte kısa bir süre içerisinde bunun e, dönüşmesini sağlayacak bir e, yukarı söz konusu değil o zaman bu döviz tercihini değiştirecek olan, yani döviz tetlihat hesabını bozup da Türk lirasına, döviz korumalı Türk lirasına geçmek için e, davranacak kişilerin de e, bu işi yapıp yapmayacaklarını ben kuşkulu görüyorum doğrusu. Bu hesabı herhalde bütün döviz sahibi hesabı sahipleri yapıyordur diye düşünüyorum. Şimdi bu bunun yükü ne olabilir diye şöyle bir kısaca baktım ben aslında. E, geçen perşembe itibariyle Aşağı yukarı Türkiye'deki döviz, vadeli Türk lirası hesabını ve döviz tedliği hesabını e, aldım. Döviz tevdit hesaplarının yarısını, çünkü hani bir kısmı e, döviz ödemesi karşılığında döviz olarak tutulan hesaplardır. Böyle bir e, para, servet koruma aracı ya da niyetiyle yapılmış e, yatırımlar değildir diye düşünüp operasyonel amaçla tutulan şeylerdir. O yüzden o döviz tedliği hesaplarının yarısını, e, alarak yaptığım bir hesaba göre, eğer döviz kurundaki artış, faiz artışının bir puan üzerinde olursa, bunun e, merkez bankasına getireceği yük 11 milyar lira civarında oluyor. E, eğer biz şeydeki vadeli mevduatını da dönüştürdüğünü varsayarsak, o zaman da hazineye aşağı yukarı 14 milyar lira civarında bir yük doğuyor. Bir, bir puanlık fazlalık halinde. Yani bu döviz tevdiat hesabı sahiplerinin mutsuz olacağı e, ama hazinenin de yük altına gireceği bir hesabı gösteriyor. Şimdi dolayısıyla bizim... E, her iki durumda da aslında olumsuz sonuç yaratma ve hedeflenen grubun da zarar görme ihtimali olan bazı olumsuz sonuçlar yaratma gibi bir e, opsiyonla karşı karşıyayız. Yani bu opsiyon gerçek bir koruma sunmuyor. Çünkü sonuç itibariyle faiz gelirinden olmuş olacak. Eğer yani döviz döviz cinsinden elde ettiği faiz gelirinden e, gelirini elde edememiş bir e, tasarruf e, sahibinden bahsediyor olacağız. Öbür tarafta da hazineye geniş halk kitlelerinin vergilerini bu durumu yani bu negatif durumu finanse etmek üzere kullandığı bir opsiyondan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir şey. Sadece bir puanlık farktan bahsediyorum ayrıca. Bu bir puanlık farkı artıracak olursak yani daha da artacak olursa bu bütçe için gerçekten katlanılmaz bir şeye gelebiliyor. Çünkü bunları topladığın zaman işte asgari ücretten de bir miktar 35 milyarlık falan bir e, vergi kaybı olacağı düşünülüyor. yüzde %3-4 gibi bir rakama geliyor. E, bu da e, bütçe faiz dışı fazlanın 5 puan olduğunu e, düşünecek olursak e, önemli bir eee handikap oluşturma potansiyeline sahip. Dolayısıyla bunun aslında uzun vadede sürdürülebilirliği e, pek yok. Ama kısa vadede de ciddi sorunlar yaratma ihtimali çok yüksek. Ee, peki hangi koşullar sağlanırsa işte bu döviz açığını e, kapatacak bir ekonomi haline, yani döviz fazlası veren bir ekonomi haline dönüşürsek e, ve işte bu sermaye akımlarının tekrar e, döviz fazlası yaratacak şekilde tersine dönmesi söz konusu olursa ve buna bağlı işte iç dengeyle ilgili çünkü iki tane farklı denge var demiştik dış denge ve iç denge e, bu içerideki e, makro dengelerinde ee, bu politika ya da bu önleme yönelik avantaj yaratacak şekilde gerçekleşmesi halinde e, bir parça sürdürülebilir bir yani kısa bir süre için sürdürülebilir bir noktaya geliyor ama bunun gerçekleşmesi programdan önce de söylüyordum sevgili Fatih Terim'in şansını gerektir bir şey hani bu bizim milli takım 8-9 tane sonucun aynı anda gerçekleşmesi halinde e, bir Avrupa kupasıydı galiba Avrupa kupasına gitmemiz söz konusuydu e bu da aşağı yukarı e, öyle bir dizi e, düşük olasılıklı o şeyin olayın e, gerçekleşmesi halinde e, sürdürülebilir ve dengede durabilecek bir bütçe üzerinde e, patlayıcı bir e, yük e, yaratmayacak hale gelebilir. O yüzden e, ben doğrusu bir an önce bundan e, vazgeçip e, konvansiyonel iktisalın gerektirdiği önlemlerin alınmasını e, zorunlu görüyorum. Yani yoksa bütün ülke olarak büyük zarar göreceğiz. Çok büyük zarar göreceğiz. Ee, bir pon, a,
1: Ponzi bir durum
0: yaşanıyor. Ponzi oyun. A, evet evet. Yani şey, saadet e... zincirine dönüşmüş halde e, kendi uhdesinde e, hizmet sunmak üzere e, verilen e, vergi gelirleri çünkü bu hesaplara baktığımız zaman karşılaştığımız zaman vergi gelirlerin e, boyutunu çok aşan bir şeyden basıyoruz, açık açık yedatma kapasitesinden bahsediyoruz. E bu vergi dediğin tamamını, yani ben o zaman e, bir vatandaş olarak neden vergi vermediğim sorusunu soruyoruz kendime. Ya ben vergi vereceğim, o vergiyle gidip, işte döviz sevdiat hesabı sahiplerinin ya da döviz korumalı Türk lirası mevduat yapanların e, muhtemel risklerini e, finanse edecekler. Yani bu, bu kabul edilebilir bir şey değil hiç olmazsa bir tartışmasının işte farklı toplumsal grupların görüşlerinin alınması gerekirdi böyle bir önlem alınmadan önce ama senin de bahsettiğin gibi mecbur kaldıkları için böyle bir şey yaptılar. Bu mecburiyet de ülkenin çıkarları açısından ortaya çıkan bir mecburiyet değil. Kendi iktidar çıkar dar iktidar çıkarları açısından ortaya çıkan bir mecburiyeti tatmin etmek amacıyla hepimizi sonu belli olmayan ve büyük bir yıkım yaratabilecek bir yola sokmuş oldular. Benim görüşüm bu.
1: Şimdi bu konu değerlendirilirken kamuoyunda ihmal edilen bir husus daha var. O da bugünkü yani kararın alındığı ve uygulamaya başlatıldığı bugün diyelim koşulların dışsal koşulların da sabit kalacağını düşünüyorlar. Petrol her geçen gün artıyor düşmüyor yani Türkiye'nin lehine bir durum yaratmıyor bunun neticesinde Türkiye'nin enerji faturası artıyor ve cari açık üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Keza aynı şekilde dünyadaki diğer ülke merkez bankaları faizlerini düşünmüyorlar bizde olduğu gibi. Evet, evet. Temel problem budur. Yani kamuoyunda ya da yetkililerde şöyle bir problem var. Yani ben e, riski veririm, e, vatandaşa işte parasını veririm özellikle belli kesime tasarruf olan e, tasarrufları olanlara. Ama yaptığım saçmalıkları, kusura bakma böyle ifade ettiğim için saçmalık iktisadi yönetimde Kong, e, deneysel olarak ortaya çıkarttığım şeylere bana tolerans gösteriler. Yani bu tam bir şımarıklık e, açıkçası. Yani senin faizleri düşürme gayretin bütün dünya arttırırken. Ortadayken ve bunun yaratmış olduğu bir kredibilite problemi varken, e, sen bu e, tip politikalarla riski bir şekilde vatandaşın bütçeye yükleyerek, hazineye yükleyerek e, bunlara onay alabileceğini düşünüyorsun. Yani etik konuyu falan hepsine vazgeçtim. Bunda herhangi bir değişiklik yapmıyorsun ama ve biz e, benim kanaatime göre bu uygulamanın e, şeyi. Yani Bir süre kurlarda belki istikrar sağlamış olabilir, karlı bir takım kazançlı bir opsiyon vatandaşa vermiş olabilir. Ancak hükümet önümüzdeki para kurulunda faizleri tekrar indirirse ve asıl problemin temelini teşkil eden hususta adım atmaz ise bu güven sorununu nasıl ortadan kaldırılacak yani bugün e, bu uygulama e, e, problemin temelinde yer alan güven sorununu ortadan kaldırmıyor. Bu e, durumun ortadan kaldırılması lazım. Herhangi bir uygulamayla bunun kaldırılması lazım. Şimdi kamuoyu öyle bir noktaya geldi ki sanki böyle bir şey yokmuş gibi yani hükümet e, veya e, saray e, bu faizleri Merkez Bankası üzerindeki baskıları yapmıyormuş e, gibi bunları görmezden gelerek sadece bir finansçı bir bankacı edasıyla gelir gider hesabı, kar zarar hesabı yapmaya başlıyor. İyi de o şu anlık bir bilanço denkliğidir o. Belli yani şu andaki itibarıyla gelirleri, giderleri hesaplarsanız aktif pasifi ortaya çıkartırsınız. Ama şartlar değişmemiştir. Güven ortada yoktur. Hükümet e, bu o, güvensizlik yaratan davranışlarından taviz vermemektedir. Dolayısıyla e, problemin özü burada durmaktadır ve sadece onu görün onun görünmemesi için e, belli kesimlere verilen tırnak içerisinde sanki rüşvetmiş gibi e, düşünüyorum ben. Biraz daha bir adım daha öteye götürdüğüm zaman. Şimdi e, bütün dünya faizleri arttırıyor Sayın Hocam. FED'in kararları da ortada. Dolayısıyla önümüzdeki yıl itibariyle de herhangi bir değişiklik olmayacak bu hususta. Dolayısıyla siz bu uluslararası çerçeve içerisinde hala faizleri düşürmek gibi hala TL faizleri bu seviyelerine tutmak gibi bir davranış içerisinde olursanız bırakın hani güven meselesini. Bu Uygulamaya çalıştığınız sistemin de maliyetini artırırsınız. Yani bu deneyin Türk toplumu üzerinde çok ciddi maliyeti var. Yani buradaki parayla, parayla İsviçre'de Sönde yaptığı Sönde laboratuvarını Türkiye'de tekrar kurmuştunuz. Yani deney yapılacaksa ben o deneyin yanındayım ve o deneyin, deneyin finansmanı için vergi vermeye razıyım. Ama böyle bir deney için e, verilecek paranın yanında değilim. Ama tabii bize soran e, yok bu anlamda. E, tek e, bütçe kalemi de problem yaratan bütçe kalemi de bu değil bu arada biliyorsun. E, ve askeri ücrette ortaya çıkan bir artış evet. var. O da başta ifade ettiğin nispi fiyat yapısını ekonomide ciddi olarak bozdu. Ama bu şu değildir. Askeri ücrette bir artış yapılmasın. Çalışan kesimler bu şartlarda ezilsin anlamına gelmez. Ancak bir ücret artışı yapılacaksa bu ücret artışının refah artışını beraberinde getirmesi lazım. Her ücret artışı, asgari ücrette yapılan artış, refah artışı ve gelir dağılımı açısından olumlu bir müdahale değildir. Nitekim bu ücret artışı kurlardaki ve enflasyondaki gelişmeler ışığında, ortadan kalkmıştır. Süreklilik arz, etmeme, arz eder bir duruma kavuşamamıştır. Dolayısıyla askeri ücret veya genel olarak ücret artışlarından bahsedersek bahsediyor ise yapılması gereken ekonomideki makro dengeleri sağlayarak o makro dengeler içerisinde pozisyon kazanabilmektir. Maalesef en son yaptığımız askeri ücretle meydana gelen artış kısa dönemde dengeleri bozduğu ve belki de belli insanlarda bir sevinç, bir fayda yaratmasına rağmen ücretle geçinen kesimlerin refahında kalıcı bir refah artışı temin etmekten uzaktır. Kaldı ki bunun bir de olumsuz hem bütçeye hem de iş gücü piyasalarına yaratacağı etkileri de düşünürsek bu artışın Tek de çalışanlar rehiyle sonuç doğurmayacağını kolaylıkla görebiliriz diyorum.
0: Yani bu asgari ücret meselesinde şunu söyleyebilirim. Aşağı yukarı e, bu Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var galiba bu yılın başında yerine. Orada bir kutu 2.6 diye bir şey var. E, bir ekonometrik çalışmayla e, asgari ücretin e, bir, %1 artırılmasının ne kadar enflasyon yarattığını düşürüyor 8 ay içerisinde böyle kümülatif olarak yarattığı enflasyonu göster şey yapmış hesaplamışlar. E, bu asgari ücret artışı aşağı yukarı %2'lik bir enflasyon artışına e, neden oluyor. Yani o olması beklenebilir o çalışmaya göre. 2017 verileriyle yapılmış kanım e, genel olarak %10'luk bir ücret artışı da Aşağı yukarı %2'lik bir yani asgari ücret artışı diye değil de totalde ortalama bir ücret artışı olarak bakacak olursak da ağır, ortalama ücret artışı olarak bakacaksak da %10'luk bir ücret yükselmesi %2'lik falan bir enflasyon artışıyla e, sonuçlanıyor. Dolayısıyla aslında normal koşullarda yani bu dışsal işte döviz şoku şu bu falan filan gibi şeyler gerçekleşmemiş olsa ekonominin bu döviz şoklarına maruz kalan ve bu özellikle son 25-30 yılda bu hale dönüşen yani döviz içerideki hizmetin hizmet sektöründeki mal ve hizmetlerin dahi döviz şoklarına maruz kalması tarımın dahi döviz şoklarına maruz kalması şeklindeki büyük yapısal dönüşüm aslında bu ücretle enflasyon arasındaki rasyonel gözüken bağı koparmış durumda. Çünkü işte bir refah artışı gerçekten ücret artışı elde edilebilecek durumda ama o biz ülke ekonomisi içerisinde ekonomi yönetiminin kontrol etmesi mümkün olmadığı ya da neyse dolaylı olarak çeşitli araçları rasyonel bir şekilde kullanılırsa bu şoklara maruz kalma ihtimali düşürebilirdi belki. Ee, ama bu döviz şoklarından ötürü bu bağ da e, kopmuş durumda. Dolayısıyla gerçekten bu ücret artışının e, hiperenflasyona doğru yani az önce işte o Ani duruş ihtimalinin kıyısına geldiğimizden bahsettim. Şimdi ise <gülüyor> bu alınan e, mevduat, yeni mevduat, döviz korbalı mevduat e, kararı artı e, bu tür bütçede yeri olmayan e, planlanmamış büyük bütçe açığı yaratma potansiyeline sahip e, artışlar sonuçta bizi çok yüksek bir enflasyon döngüsüne soktu. Yani sokacak demiyorum artık. Görüyoruz çünkü günlük hayatımızda. Ee, soktu ve bunun hiperenflasyonun kıyısındayız diye yorumlamamız da mümkün. Çünkü hiperenflasyonun önüne geçebileceğimiz e, bir takım e, doğal şeyler vardı eski. Yani Türkiye hiçbir zaman hiperenflasyona girmemişti çünkü. Artık onun imkanı kalmamış durumda. Bu emekçi sınıflarının üstüne yıkılarak işte hiperenflasyona geçmeyi engellemek mümkün değil. Çünkü artık ciddi bir açlık problemiyle çok derin bir yoksulluk problemiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada e, bu, bu patikadan radikal olarak çıkmamızı sağlayacak gerçek anlamda radikal önlemleri e, düşünmemiz gerekiyor. Ve bu önlemler e, sermaye sahiplerini ya da dar bir sermaye grubunu ve e, piyasa faaliyet gösteren dar bir şirketler grubunu değil, geniş halk kitlelerini korumak üzere tasarlanması gereken e, önlemler. Ve tabii Yine burada e, yeri gelmişken söyleyeyim, Şil'deki gelişmeyi de e, çok olumlu bir gelişme olarak e, değerlendim. Oradaki anayasa hazırlığı, yani bir demokratik anayasa yazma sürecinin e, çok güzel bir örneği veriliyor orada. E, detayları da konuşmak için vaktimiz yok. Ancak e, benzer bir sürecin burada da yaşanması e, gerekiyor. Çünkü o demokratik anayasa ortaya çıkartılabilirse ancak o zaman bu bizim konuştuğumuz işte geniş halk kitlelerinin çıkar gruplarının, ekolojistlerin, kadınların, gençlerin, işte daha iyi eğitim görmek isteyenlerin, çeşitli farklı kimlikteki insanların e istekleri e hükümet politikalarına, gitarın politikalarına etki edebilecek hale gelir. Herhalde en temel problem zaten e burada düğümleniyor ama burada muhalefetin de bu vizyondan eksik olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. E, bu asgari ücret meselesinde başka söyleyecek bir şey de yok herhalde. Yani sonuç itibariyle bir e, artış yapıldı ama bu artışın e, yine asgari ücrete maruz kalan kesimin refahını arttıracak bir e, sonuç vermesi mümkün gözükmüyor. E, i̇çinde bulunduğumuz makroekonomik koşullar itibariyle. E, bir başka yönden daha bakacak olursak da bu asgari ücretli kesimin e, Türkiye'de hep böyle işte bu bahsettiğim e, çalışmada da adı geçiyor. 2017 itibariyle toplam islamın üçte ikisi ücretli e, ve onların da yarısı e, asgari ücret ve asgari ücret komşuluğunda diye geçiyor. Ama ücret dağılımındaki gelişmelere baktığımızda bunun artık yüzde 50'leri çok aştığını e, ve bu son kararla büyük ihtimalle %60-70 arasında 70'e daha yakın bir noktaya doğru e, gideceğini söyleyebiliriz. Yani artık ortalama ücret de olmaktan çıktı. Toplam ücretlerin neredeyse 3'te ikisini e, hatta 4'te üçüne var mı? Daha, biraz daha var ama 3'te ikisi asgari ücretle çalışan bir ülke kabul edilebilir bir bir. bir bir durum arz etmiyor. Yani bunun muhakkak değişmesi gerekiyor. Bu da hep üzerine durduğumuz gibi sanayinin, yani küçük ve orta sanayinin özellikle ücret ödeme kapasitesinin çok düşük olmasıyla da bir bağı var. Dolayısıyla i̇stersen, bütün bunların hepsinin dönüştürülmesi gerekiyor.
1: İstersen Sayın Hocam burada keselim. Evet. evet. Zamanımızda kalmadı. Haftaya zaten yeni gelişmeler de olacaktır.
0: Evet, ne konuşacağız diye bir şey söyleyemeyiz. Nasıl olsa bakalım artık Rüzgar bizi nereye sürüklerse onu konuşacağız.
1: <gülüyor> Öyle görünüyor, bir süre böyle olacak. Öyle Söyleyeceklerimiz şey. bu kadar diyelim.
0: Evet, tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, Türkiye'nin
1: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
0: Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.